0: till det andra avsnittet i vår poddserie. Jag heter Andreas Ekström och vid min sida så har vi Emanuel Karlsten. Och ni hör på mig att jag är bra skrovlig idag. Jag tror det blir Emanuel som får prata mest
1: säger du? Ja, jo, men jag kan, jag kan, kan rädda, rädda dig lite här. Ja, härligt. Ja. Men, roligt att ni är med och lyssnar igen. Det här programmet gör vi tillsammans, eller med hjälp av magasinet Amos, Amos-magasin. Och även Per som hjälper oss med studien. Så vi ska börja med att tacka dem. Det är ju helt fantastiskt att vi får möjlighet att göra det här. Nu är vi igång liksom på riktigt här. Och det känns kul. Och dagens gäst som är med oss är ingen mindre än Linda Bergling. Och välkommen hit.
2: Tack så mycket. Ja,
1: roligt. Du, du är, jag skulle kalla dig som en, en typ av portalfigur för den... Karismatiska delen av frikyrkan eh, Alltså du är en person som Jag jobbar på dagen tidigare Och då var det lätt att vända sig till dig du, du är kvinna, vilket är udda i de här sammanhangen Får man ändå säga mm. Karismatisk,
2: eh, väckelsekristendock väc Ja, man precis,
1: precis. Mm. Eh, och, och leder en församling som heter Arken här i Stockholm eh, Som vi är just nu då
2: Utanför Stockholm, Kungsängen, Norra precis. sidan precis.
1: Och sen så är du känd också För en ganska mycket bredare publik Genom dina döttrar Eh, som är Hanna och Magdalena graf. Så.
2: Ja, Hanna hon hjälper med mycket i Indien-Kalkutta-projekt. Maggan hjälper med en hel del i Filippinerna nu. Vi håller på att bygga en klinik där.
1: Just det, precis. Lite på en och Sen ser man dig ibland figurera i, på någon mingelgala eller mingelgala med, med döttrarna. Så den som läser har koll på det och säkert sett dig. Någon eh, är vid den vägen också. Eh, men... Ni i församlingen, Arken, fokuserar mycket på, på helande, som, som sagt då, men också på man ska säga, den övernaturliga Jesus eller Gud, eh, med just helande. Och man kan ju tänka att det borde vara en, ett genomgående tema för kyrkan generellt sett att man tror på något övernaturligt, och då kommer det övernaturliga saker med det som till exempel mm. helande. Men varför som har gjort att just ni ja. eh, är unika?
2: Relativt. Men det har ju lite grann också med, med det man har som kallelse kanske. Jag blev ju kristen 72, någonting sånt där. Jag var ju marxist innan och ateist mm. och eh, blev radikalt kristen. Och eh, jag jobbar ju mycket med psykologi, och läser terapi, och läser mycket på universitet, kriminologi och så. Så det låg ju med att jag ville hjälpa människor. Mm. Men sen jag blev frälst så förstod ju jag att eh, det som intresserade Jesus skulle intressera mig. Så att på den vägen gick det att jag ända sedan jag var nykristen- så hjälpte jag människor och våra människor. Och jag var i diakonist också under många år i Svenska kyrkan- och arbetade säkert sex år med Fredrik Broshé i Göteborg- i oasrörelsen för nyelsen. Och då hade vi mycket helande gudstjänster. Men jag längtade mycket efter att få se- de liksom, radikala uttrycken, alltså den bibliska Jesus. Mm. För Jesus, han, han höll ju på med det hela tiden- Alltså det var ju det som var kan man säga utmärkande. Guds rike, botar de sjuka, driv ut onda andar. Och sen, min man var ju präst också i Svenska kyrkan. Och sen fick vi den här starka kallelsen ihop från Hesekiel 34.
0: Mm. Vad står det där?
2: Det står så här att vi ska stärka de svaga, hela de sjuka. Läka de förkrossade hjärtarna. Föra hem, så alltså, hitta de vilsegångna. Och föra ut, alltså beröra människor som ännu inte känner Jesus.
1: Och då startade ni församlingen Arken helt enkelt?
2: Ja, vi startade församlingen Arken. Vi lämnade ju båda Svenska kyrkan för att vi tyckte ju i och för sig om Svenska kyrkan. Men vi vill, vi vill ha större utrymme för att kunna göra det som vi hade i vårt hjärta. Och jag hade ju det internationella. Jag ville ju resa ut i hela världen och jag jobbar ju mycket med hjälparbete.
1: När grundades Arken då?
2: Arken grundades 1986 och Bibelskolan 1987.
1: Det var då det var ganska kontroversiellt med livets ord också. I samma vända som det var mycket media. Ja, det,
2: det var lite väckelse. Jag kommer från Jesusrörelsen och det här mm. fattigdomsidealet. Och, så jag, jag kom ju inte från... Alltså jag kom in på ett annat sätt i trosväckelse. Men trosväckelsen var fantastiskt Vad menar man med oss.
1: trosväckelse?
2: Man kan säga att trosväckelsen var det som mera kom om du säger livets ord. Mm. Att folk fick tro och man kunde göra saker och nya församlingar startades. Så man fick liksom verktyg att gensvara till sina drömmar. Och då lämnade vi kyrkan och startade arken. Och första året tror jag vi hade 200 elever när vi startade Bibelskola. Var,
0: varför fick det fäste så snabbt?
2: Jag, jag tror att det var mycket med min tjänst faktiskt. För Gunnar var ju inte så känd, han var ju präst i kungsängen. Men jag reste ju redan då över hela Norden. Och predikade, så jag hade ju ganska...
1: Genom den här Jesus... Vad heter den?
2: Nej, jag var diakonissa först och så reste jag mycket okay. genom det. Mm. Men sen slutade jag ju som diakonissa. Mm. Så att även när jag var diakonissa så var jag ute och predikade och jag hade biskoppens välsignelse då. Jag var biskopshjärte på den tiden. Det var så radikalt med kvinnor så där mm. Men jag var ju ganska känd då i... Preciellt tror jag, speciellt i Norge... Så jobbade jag ju tre år på Livisord också precis i pionjärfasen innan de hade den nya lokalen. För Ulf är en gammal kompis till mig, Bigitta också. De var ju Birgitta,
1: Ulf och byggda Eckman, ja. det
2: är ju mina gamla kompisar. För Ulf var ju präst då och Bigitta var ju min bästa vän i ungdomsåren. Och hennes pappa Nilsson reste en hel del med.
1: Så ni lite med deras välsignelse, så startar ni Arken?
2: Nej, jag tror inte. Vi, vi sitter inte ihop på det sättet utan var och en gör liksom det som Gud har kallat oss till. Så Arken liksom är en, jag tror en ganska unik plats. Vi fick en unik kallelse av Gud att bereda den här platsen för att Jesus skulle få uppenbara sig. Och sen startar vi helande center och då har vi ja, 30 helande rum på vi
1: Berätta lite om det här med helande då. V var, ja. för att, då som vi om, vad är det som gör att just helanden har blivit centralt för, för dig och för er?
2: Ja, det, det viktigaste var ju det här att, att det var det som Jesus um, höll på med. Och sen ligger det också i missionsbefallningen. Att vi ska bota de sjuka, kasta ut onda andar. Och um, då kände jag att jag ville både bereda en plats som människor skulle kunna bli helade- och då var det helande center. Och sen blev det också det som heter upprättelselinjen eller hälsosteget. För vi har ett vårdbolag också. där man är ett år i, inför Jesu fötter. Och sen var det en tre, är det en treårig utbildning för helande och själavårdare. Mm. Och till vi har alla möjliga program. Så alltså vi har korta program, vi har långa program. Vi har konferenser, vi har helande dagar. För när människor kommer till oss har de olika behov. Mm. Så en del som kommer kanske stannar bara en halv dag i ett bönerum andra samlas tre dagar på våra helande dagar, tema helande dagar, en dag bibelskolan upprättelselinjen ett helt år och nu har vi också HBV hem. Så vi bereder plats för helande på en mängd olika sätt.
1: Man kan säga att helanden betyder olika saker. Det är inte när jag tänker helanden eller jag tror att när den normale svenska, om det finns en sån, så tänker man på att någonting växer ut, liksom ett ben som växer Nej, ut. Man måste sådär.
2: tänka helande för hela människan. Just det. Alltså det är både Guds själens helande, kroppens helande, mm. upprättelse, gåvupptäckande. Men sen beror det på om man är sjuk, själsligt sjuk, fysiskt sjuk. Så vill vi bereda plats så att man kan ta emot sitt helande. Mm. Men det är så här att vi tror på biblisk tjänst. Vad är det då? Alltså vi, vi tror på det som presenteras i evangelien. Alltså det är ungefär fyra, fyra grundpelare kan man säga. Mm. Det är mötet med den levande Jesus. Vi tror att man kan aldrig kan ha helande som en metod eller ett mantra. Eller en, någonting sånt. Där, utan det är en relation med Jesus- Utifrån försoningen där Jesus stod på korset, var alla sjukdomar, besegrade döden, beredde en plats för läkedom. Att vi st står sedan på Guds ord och löfterna och att läkedom förmedlas genom den heliga ande. Och då kan det vara både genom handpåläggning, genom samtal, rådgivning, bearbetning. Men det är den heliga ande som förmedlar läkedom.
0: Men då måste jag ju fråga om min hiskeliga hals jag kan inte liksom bara få en hand på läggning på halsen och så är jag frisk nu. I, ja. det. det är en längre process vi talar om.
2: Nej, det behöver det inte vara för vi tror också på annens nådegåvor.
0: Ja, då får du jättegärna försöka. Ja,
2: vi ska be för dig när vi är färdiga med programmet, <skratt> men man kan ju också be att när nådegåvorna är i funktion, då är det ofta omedelbara helanden. Det heter ju helande skåvor, mirakelgåva, antrons nådegåva. Vi ber ofta att skåor ska komma i funktion. Men ofta inte alltid, men ibland är det en process. Den här helgen har vi haft en helande konferens. Sett många under.
1: Berätta om några under.
2: Ja, det kan vara under som människor som till exempel inte kunde lyfta upp sin arm, haft atros. Ben har vuxit ut, ryggar har rättat upp sig. Alla möjliga sjukdomar. blir helade.
1: det är intressant, jag vet att Andreas och jag. Vi pratade efter förra programmet om. Om, om Gud och... Vi, vi pratade ju med, med Lennart Koskinen här som fick dig att erkänna någon typ av att du var mer agnostiker än vad du var mm,
0: Han argumenterade väldigt klokt där, Lennart. Ah. Att... att och fick mig att, att... Jag behöver tänka lite till ja, på det. Ja, men, är men,
1: men, jag är inte färdig där, men det är en, en, en men, rimlig argumentation. Exakt. Och, men bortsett från det så är det väldigt långt ifrån kanske att säga att du troende i alla fall. Ja, eh, får man ju säga. Och, och då pratar vi om vad är det som skulle få dig. Att du tyckte det var så enkelt för Gud. Att egentligen bara dyka upp och...
0: Absolut. Det skulle jag ju kunna göra... Jag skulle föreslå att vi sätter oss åtta personer i ett rum med en whiteboard och så lyfter pennan i luften och så skriver han hej, det är Gud här. Och så har vi åtta vittnen på det och tv-kameror. Då måste jag ju tro... Men, men, men samtidigt har jag förstått att det inte, Gud, Gud är inte är så intresserad av att jobba så. Det, det är svårt att jag ju få när jag frågar. Utan...
1: Nej, men, men man kan ju tänka att det är det som har hänt här i helgen då till exempel, Linda, och
2: Att möta Gud handlar ju också om en omvändelse. Jag visste ju i mitt hjärta att, att det handlar om att, att komma hem till Gud och säga mitt ja. Mm. För jag var ju ateist eller kan man säga jag var mer ateist. jag skulle aldrig gå in i en kyrka till exempel, aldrig i livet. Jag jobbar ju med Vietnamrörelsen och mot de olika hjälpprojekt och miljörörelsen. Mm. Men jag visste ju att ta emot Jesus skulle förändra hela mitt liv. Det var inte bara Jesus, vem är du? kommer och visa dig. Utan det här handlar ju om att, att få en kärleksrelation, en överlåtelse.
1: Men, men kan man inte få... Och, för Andreas behöver ju en knuff uppenbarligen här. Och han behöver se något övernaturligt
2: och få vittnen på det. Jag är inte så säker på att man blir... Um, Kristi genom att se något övernaturligt. Man måste böja sitt hjärta och lära känna Gud. Vi är skapade för att leva i en kärleksrelation med Gud.
1: Ja, men, och det här sa jag till dig också, kommer du Andreas, att du skulle inte tro även om det kom upp en whiteboard här och någon började rita. Det hade inte hjälpt dig. Och du hävdade verkligen att ja, men det, det hade det. Det... Ja, det. det är klart att det
0: naturligtvis kan finnas något, någon dålig kameranfaktor i sån händelse. Men, men nej, jag, jag, jag är liksom inte, det är ingen prestige för mig att inte tro, utan det är summan av min analys av vad jag vet om livet så här långt. Du
1: skulle inte kunna bortförklara det och därför. Men säg så här nu, nu har det varit, nu, någon av, någons ben har växt ut på, på arket. Ja, men då behöver jag eller? fyra läkare som har mätt för och efter.
2: Okay. Ja, men vi forskar mm. ju också. Vi har, min psykiater och jag som heter Mikaela Blomqvist. Vi har ju forskat nu under flera år utifrån där universitetet. Då tittar vi ju på olika saker om vi tittar på själsigt hela, tittar vi på sömnen, ångest depression eh, och lite andra saker då. Och så mäter vi då utifrån riktiga vanliga sådana här mätinstrument som man använder på karolinska för att se hela Jesus.
0: Mm. Men det är också så att det, den mest eh, bespottade... Eh, Förmodligen pastorn, det, det måste väl vara ändå, alltså här från film och tv och så där måste väl vara den som säger jag kan hela dig och sen så lurar vederbörande någon på alla sina pengar. Det är liksom en klassisk bild ur vår kultur. Nydbild. Ja, nydbild. Va? Men den måste du också vara väldigt bekant med. Du måste ofta ha stött på den.
2: Nej, jag har faktiskt inte gjort det för vi arbetar med väldig respekt. och alltså, Vi tar ju hand om människor. Men, men det är ju inte alla som kan komma längre tid hos oss. Men vi vill ju sammanföra dem med Jesus. Och vi tycker det mest naturliga är ju att möta skaparen för sitt helande. Det är han som har skapat kroppen, immunförsvaret. Så att det, är, det, är liksom, det är nästan självklart att vi söker Gud- för själens helande och kroppens helande, låt oss beröra oss av den heliga ande. Lägg kroppen på allta platsen. Hämta ny styrka från Herren. Jag ska inte fatta hur man kanske skulle kunna leva utan Gud.
1: Mm. Utan
2: jag, jag reser över hela världen, Indien och jag kom nyligen från Vitryssland. Mycket nöd, Kambodja, Filippinerna, vi är på soptippen, jag utsatt för. Sjukdomar hela tiden. Jag har aldrig någonsin blivit sjuk- när jag har varit utomlands fast jag har rest i- säkert över 20-25 år till mm. olika länder. Mm. Men jag ber alltid om beskydd. Jag säger, det är ingen garanti att jag inte skulle bli sjuk- men jag liksom lita på vad Gud har sagt. Be bordsbönen, välsigna maten, bär fram din kropp. Romarbrevet kapitel 12, be om nykraft Va, varje dag. Roma kapitel 12 säger, bär fram din kropp som ett levande offer. Ge din kropp till Gud. Så varje dag ber jag, kom heligande in i mitt hjärta, in i mina njurar, in i min lever.
1: Så du helar dig själv? Eller så ett skydd över dig Jag ber själv, att Jesus
2: ska beröra mig. För han bor ju i mig. Och han är Herren min läkare.
1: Men hur är det med, igen då, den här forskningen som ni gör? Om det nu är så att ni har vetenskapligt belagt så borde ju varenda kvällstidning, tänker jag, nappa på det här. Andreas som jobbar på Sydsvenskan, ni borde skrivit. sen ja, jag ska
2: säga att det är mycket lättare att komma med yoga och, och någon sån här hinduistiska mantra eller mindfulness och acceptans mm. än att tala om Jesus. Och jag tror många gånger handlar det om att kristendom har blivit en konstig religion bara. Massa ritualer. Och ytlighet men att vandra med Gud och lära känna Gud och älska Gud. Vi har ju folk hos oss som har till exempel tar livet av sig fyra-fem gånger. Folk är förvandlade. Vi ser varenda dag hur människors liv förvandlas. Så vi lever i det här som en självklar naturlighet. Mm. Det är inte så nu ska vi ha något konstigt det här en gång i månaden. utan Nu har jag haft eleverna den här morgonen. Vi har varit inför Herren, de har böjt sina knän. Vi har del gråter inför Gud, vi välkomnar honom. Alltså, vi älskar Gud. Vi älskar Jesus. Så att det, det här blir någonting annat än att få någon sån här liksom, ytlig klapp på axeln. Alltså, men, nej, men, jag har inte mött på det. Inte i alla fall i mitt arbete.
1: Mött på att, att det...
2: Något slags förrakt och så här, nej, det har jag aldrig gjort.
1: Men, inte, men jag tänker just om, om det nu är så att det skulle hjälpa väldigt många att, att tro kanske på att det finns en gud med Andrea som är extremt vetenskaplig till exempel. Var, varför man, satsar han inte mer på, på det till exempel? Jag, vet
2: inte, jag tror många gånger... Jag han skulle, inte
1: bra en ingång, till ja, men
2: Om jag nu, när jag fick godkänt från Socialstyrelsen, mm. då ville jag ha en andlig behandlingsmodell. Och jag tror inte man kan göra evangeliet till en metod. Berätta slags.
1: hur det har blivit godkänt. Du, du berättade lite här tidigare, men du ja, berättade det igen. I och
2: med att jag har jobbat i 20 år med helande så har jag arbetat fram en ettårsmodell i sju steg. Mm. Och det första steget, snabbt då, det är alltså en, en, en överlåtelse till kärleksrelationen med Gud, den kristna identiteten, helande för själen, och sen kommer också rådgivning, bearbetning, tematisk undervisning, allt för att bygga den kristna identiteten, relationen med Gud, och börja ta emot helande på olika områden. Och många kristna söker ju efter att få en behandlingsmodell på kristen grund.
1: Och nu har blivit godkänd helt enkelt ja, av social Socialstyrelsen. Att, ja,
2: Socialstyrelsen. Det är för att man godkänner är ju mindfulness. Det är en mm. andlig modell. Man godkänner yoga. Och du kan till och med få recept på yoga och mindfulness och andra saker. Nu
1: kan man få recept till församlingarken helt enkelt.
2: Det kommer nog att bli så. Vi kommer, nu har vi precis börjat och sätter igång med patienterna och så. Men vi kommer väl ha avtal med olika försäkringskassor- och så får de som är kristna välja en kristen behandling med en kristen värdegrund. Man behöver inte vara kristen för att komma på behandlingshemmet. Det behöver man inte vara. men då, Man måste veta att det är en kristen behandlingsmodell.
1: Och då menar du utifrån den aspekten så blir det vetenskapligt bevisat- eftersom att det är socialstyrelsen som godkänner det.
2: Ja, du, du kommer ju att kunna vetenskapligt bevisa mm. det på samma sätt som mindfulness och mm. yoga och allt det här. Ja, det. Så kan du, det finns ju något som heter beprövad erfarenhet- mm. Har du hållit på mer än 20 år och forskat och sett att människor mår bra, hundratals människor, tusentals, söker efter en behandlingsmodell på kristen grund. Det finns ingen sån i Sverige idag nästan.
1: Men eh, sen så har ni ju en ganska stor medieapparat kring det här alltså rent internt. Ja, de ska säga. Ni filmar och sänder tjänster även internationellt kanske? Nej, är det nationellt bara?
2: Nej, det är bara på Finland. Ja, vi har lite på... på, på andra länder med det är våran ja. engelska är inte ser ah, okay. det fruktansvärt
1: <laughs> Men men nu är det då eh, om jag nu vill ta del av en helande gudstjänst och se till exempel den här där benet växer ut så, kan, jag, kan jag verkligen göra det på en mm. hemsida eller så?
2: vi vill ju inte visa så mycket på hemsidan så vi stänger tv, TV när när vi börjar med börjar gråta och ligger ah, under Guds kraft och så. Men jag har någonting regelbundet som heter helande söndag. Mm. Och sen kommer du på hela dagen Och då ligger du i vilstol Då ber vi för dig 16 timmar
1: Oj, Då ligger, ligger du i vilstolar
2: så Sen har vi retriter Och vi har väldigt mycket tystnad och stillhet mm. Men helande dagen är väldigt fina För då är det tre dagar Då man verkar få avskilja Så då kommer folk med cancer mm. Svåra sjukdomar Psykiska sjukdomar För de vill möta Gud Men vi säger ju inte att vi kan hela dem Vi sammanför dem med Jesus Och så ber vi med Guds ord, vi lägger händerna på dem, vi har samtal, rådgivning. Allt utifrån den här kärleksrelationen. Mm. Så jag vill inte säga idag att... Jag, jag rekommenderar ingen att ta evangeliet och göra till en metod. För det, det tycker jag är emot Guds ord.
1: Finns det sådana, kan du säga sådana som gör det? Alltså konceptualisera kan, helande till exempel?
2: Nej, men jag kan tänka mig att det skulle vara lättare att få godkänt för det man gör- om man gör det till en metod. Och det var det man sa i skolan också- när Skolverket liksom sa att det var- okej okay med yoga och mantra. Då säger man ju så här att man- har plockat ut en metod ur en religion- och neutraliserar den. Och då kan man använda den- för välbefinnande, hälsa och vila. Mm. Och vi tycker att det kan man inte göra det- för de här metoderna är väldigt, ska jag säga- inlämnade i själva religionen och andligheten. Om jag sa så här- nu ska han hela en helande retrit fast det är inte kristet. Det är bara vi dricker vin och äter bröd och så blir vi fader vår om igen. Ingen skulle gå på det. De skulle säga du står ju ljuger. Men när det gäller hinduismen och buddhismen så bryr man sig inte om att se hur det här sitter ihop med själva religionen. Och jag tycker att man måste ha en ordentlig varedeklaration- så jag är väldigt tydlig och säger att det här är kristet, kristen värdegrund, handlar om Jesus. Jag vill vara väldigt ärlig i det som jag presenterar.
1: Men vilka får ett helande då? Kan man vara lika ärlig i det? att Det är inte säkert att du blir helad bara för att du kommer på, en som ni hade helgen, helande konferens här. Och, eh, kan, alla bli, kan Andreas här nu bli helad?
2: Ja, men jag har min tro att Jesus vill hela alla. Men jag vet ju också att alla inte blir helade. Och då måste vi... Alla kan ju kanske inte bli helade. Vi sa att om du är svårt, psykiskt sjuk... Och så ber för dig fem minuter. Då kanske inte du kan ta emot det helande på det sättet. Du behöver bearbeta kanske... Ta emot förlåtelse, ge förlåtelse. Det andra saker som måste beröras i ditt liv. Men jag tror att man alltid ska vända sig till Gud. För Jesus bad ju en gång, två gånger för en blind man. Först blev han ju inte helad. Bara till hälften. Sen bad Jesus igen... Och jag, ja, vi ber ofta för människor många gånger. För vi tror att Jesus vill hela.
1: En annan sak som Jesus pratade om, var, efter att han hade gjort olika typer av helade, så var han noga med att man inte skulle berätta det vidare. Vad ser du på det?
2: Ja, jag tror att det berodde på att Jesus på den tiden var väldigt begränsad i sin tjänst. Han hade inte utvecklat... Sin Helande känns på det sättet än så att han hade lärjungar som var tränade. Man är inte kan man,
1: ja, säga. Han lite konceptualiserade kanske kanske Han
2: han fick ju gömma sig för att det var ja. folk som kom från alla håll. Men sen fick han ju sina 12, sina 70 och sen sände han ut oss alla. Så nu tror jag nog att vi ska berätta väldigt mycket så ryktet får gå att Herren är vår läkare. För folk söker ju alla möjliga källor efter helande mm. och jag tycker att det mest naturliga är att söka helandet från sin skapare, men sen inte förneka varken sjukdom eller ta stånd till medicin och så utan vi tror också att det finns nedlagt i skapelsen naturliga vägar för hälsa. Men då ska man ta emot dem via Gud och ta emot i tacksägelse.
1: Jag har en, en väldigt märklig upplevelse som jag var med om när jag var på besökte livets ord för kanske jag var ett år sedan två mars var när Benny Hinn heter han va som är en helande redikant, som man säger så evangelist mm. som reser över hela världen på liknande sätt som du men han har ju ett, ett enorm han har verkligen konceptualiserat med egna flygplan och, mm. och sådär och jag har varit fascinerad av honom under längre tid just utifrån att han har verkligen där kan man prata om det här med nidbilden som du pratade om Andreas med, med passorn som kommer in och liksom, man får pengar mot ett helande nästan. och han har ju väckt väldigt mycket kritik och kontrovers och Men han var i alla fall inbjuden till livets ord och så var jag där för att jag var såklart skeptisk när jag var där tror jag när jag kom dit men jag ville ändå se med egna ögon vad det handlade om och ge någon typ av välgörenhet i alla fall. Och han var ju en sak alltså, han agerade ungefär så som det var förväntat med, med mycket Suggestiva Vad säger man eh, alltså, Stämningar man, Ja stämningar precis lägger på väldigt mycket långa stämningar Och pratar han hade ett jättelångt kollektal Det var längre än hela prediken tror jag eh, Där de gav sig själv Legitimitet på olika sätt Men allt det där aside så var det Mest intressant när jag råkade hamna i en del Av lokalen där det var eh, Väldigt många sjuka som hade ställt Som hade rullats in på, på Rullstolar och det var lite mm. rullstolsområde Just där då och det var så många olika varianter av människor det var en, en, en kvinna som hade någon typ av nevrol, neurologisk sjukdom liksom, mm. som hade liksom hennes pan, huvud satt fast med någon band på hennes stol och så hennes man som satt bredvid eller mocke satt bredvid var på frisk och, där. och de satt och de bad och det var under en, en väckelsetid man ska säga under mötet där ben pratade mycket om helande Du riktade sig ut till olika personer och och hur, det var så beklämmande att se hur den här mannen och kvinnan grät. Det var en annan som satt i rullstol som uppenbarligen hade en förladning i benen. Och bara, hon, hon grät ännu mer. Hon bara, det var hela hennes hjärta låg på golvet ungefär. Mm. Eh, och ingen av dem kom fram. Eller det var, budskapet ikväll var inte riktat just till dem i alla fall. Eh, men den som tog värst var en man som också hade någon typ av, typ av CP-skada som satt i rullstol och som på olika sätt försökte ta sig fram med sig rullstol längst fram och komma fram till Ben Hinn och liksom nästan få ta i hans manteltoffs och, så där. och misslyckades gång på gång och, och sen så till sist så sa Ben Hin att nu ska vi Ta, ta fram alla som har ett arabiskt ursprung- och be för er särskilt. Och då var han, hade han arabiskt ursprung. Och då ropade han på sina släktingar- och släktingarna som hade sett honom försöka flera gånger- rusade fram till honom, bar upp honom- och bar honom längst fram till Benin och Det var en stort berg fram, fram, längst fram av folk. Vad
2: liksom. för honom då?
1: då? Exakt, sträckte han fram. Lyckades hamna överst. Släktingarna tryckte upp honom- så han hamnade överst på den här tronen av, av berg nästan. Och både ben och Ulf Ekman- la handen på honom och bad- och han kom ner igen och det hade inte hänt någonting och sådär. Men... Och han var såklart förkrossad på många sätt. Och du... se alla de här människorna ja. var så svårt för mig. Ja, men jag
2: behöver aldrig känna så. Därför att har ju mycket, om jag säger att det är en plattformstjänst då. Alltså han möter människor, han betjänar dem med hjälp av Annens nådegåvor. Men om jag skulle vara i en sån situation, till exempel. Jag var i Filippinerna nyligen. där hade jag tusen människor i mötet. Mm. Men vi... Vi bereder ju alltid andra platser. Alltså det är inte bara det där att det finns ett möte. Utan jag skulle kunna säga kom på helande dagarna. Kom till ett bönorum. Kom på ettårs eh, behandlingen Ta emot genom den heliga ande. Men Benny Hinn han ser ju människorna och så går han. Men så är det ju inte för mig. Människorna är kvar. Mm. Alltså jag är ju med människorna. Men nu ser du på sådana som Benny
1: Hindo till exempel. och Det är som du pratar om Andreas med de här nidbilderna och kanske också som blir för dig när du reser mm. runt över landet de, eller nid, världen.
0: Nidbilderna de kommer ju av att man eh, man identifierar ju som utomförstående att en person som söker för att bli helad är helt enkelt desperat.
2: Ja det, och, och är, och det, ja, man är, det är man ju när Och det är man
0: ju naturligtvis. Ja man är, det, man är svårt sjuk. Och då finns det människor som inte har något annat att göra så att säga eh, kasta sig på detta. Och i och de flesta fall så tror jag att människor som ägnar sig åt healing- är övertygade om att de kan. Jag tror att ett försvinnande litet fåtal i medvetna själva det tror jag är mycket ovanligt. Va? Men, um... men tror
2: du inte att det bästa... Som, om jag har människor i ett stort möte... Jag har ju själv möten när jag ber på det sättet- och flödar med nådegåvorna. Då kan vi, vi har, jag har alltid massor med förebedare- så att på mina konferenser kanske jag har 20-30 förebedare- som hjälper mig. Men då kan vi alltid säga till människorna- att, att kom tillbaka det finns mera hjälp att få så det blir aldrig, för mig blir det aldrig den desperata situationen Hur Men Men är det
1: när du är utomlands
2: då? Ja då har jag ju tränat förebeda med min personal
1: Men de så vi har, åker med dig Ja sen hem, de eller? följer
2: med så har vi kurser så vi har, de har egna förberedelser så i Filippinerna kanske 50-60 förebedjare mm. som kan stanna kvar med människorna sitta med människorna, be för människorna och när man har sådana här kampanjer med som typ Benny Hinn då behöver man ju också ha någonting efteråt så man kan säga att kom tillbaka, vi kan be för det, vi kan samtala med Men om det bara är så att det är så desperat bland kristenheten, att det enda man har är ett desperat stort möte, då tycker jag att det är illa. Då blir det här obehagligt. Men om det finns massor med saker så skulle det kunna vara underbart också om man var svårt sjuk och kunna känna att man kan komma till någon som man vet kanske flödar i helande skåvor. Men om det bara är en slags desperation i stunden och ingenting annat, då blir det ju lite pins, eller blir lite jobbigt faktiskt. Men det inte risk att det blir
1: en sån show också tänker jag där? I det här fallet så hade de extremt höga förväntningar uppenbarligen och kanske tro också. Ja men
2: jag tycker det är fel om man ska tro att människor ska hela. Jag var i Israel nu och det var folk så jättesura över att, att Reina Bonkin inte hade kommit. Mm. För han var sjuk så han kom inte på sin egen helande konferens. Mm. Och de jättesura sa så här, varför tror ni att människor ska hela? Jag tycker det är så obehagligt när det blir en felaktig koppling till människor. Utan man måste säga, Jesus hela, jag är en kanal. Det kan hända att Benny hinner är en fantastisk kanal, jag känner inte honom. Men han är ändå bara en människa. Och jag tycker alltid det blir osunt när det blir en slags hysteri kring människor. Utan vi man? ska bli helade av Jesus.
0: Jag vill gärna ge ett lästips i det sammanhanget. Min tidigare kollega Niklas Orenius har skrivit ett fantastiskt reportage i Sydsvenskan för några år sedan om Charles Endifon som ju är en, en helad resande pastor. Så om man googlar på namnet Orenius och Charles Endifon så kan man säkert hitta det. Det är en spännande läsning.
1: Hur håller man isär då till exempel de här, vad ska man säga, sanna eller vad säger du om Benin? Skulle du säga Nej. att han är en bra... Äh... Jag,
2: jag tror att han har en annan sorts tjänst än mig. Ja. Alltså han har en resande tjänst, han jobbar mycket med tv, B för människor. Men jag tror inte att han har, huvuddelen av hans tjänster inte att möta människor på individuell basis. Men de måste också finnas. Mm. Så jag tror att det ska finnas många olika tjänster.
1: Det, det är bra med de Ja, jag Binnen tycker det är
2: jättebra att det finns olika sätt att, att betjäna människor. Och Men. den här Andy Fån som du pratar om, jag tror inte heller han har någon individuell själ av vår utan han har stora kampanjer. Alltså. Och flödar inte då helande skåv genom hans tjänst- då blir det också jättejobbigt. Jag har varit i möten med honom också- när, när de sjuka stottar och inte blivit helade- och tv-kamerorna går och så här. Så, så att då känner jag så här, om det bara var det- då skulle jag tycka det var jobbigt. Men jag kan säga till människorna som står och gråter, kom tillbaka nästa vecka, vi har det här och det här- vi kan fortsätta be för dig, vi kan samtala- och, och då tycker jag att det blir en, en hjälpande hand- runt omkring-
1: jag har ett tydligt minne av när jag var i Humlegården. Det är nästan varje år som, som församlingen Arken är. Eh, I samband med Jesusmanifestationen som är en stor kampanj för att samla så många kristna som möjligt eh, på en plats. Eh, och då är det på somrarna och så brukar man börja på olika torg och, och Arken brukar vara i, i Humlegården. Och och då hade ni en scen och körde mycket musik och predikade också till viss del antar jag. Men så hade den en presenning som låg precis framför scenen. Man förväntar sig att den heliga ande skulle verka och att folk skulle falla. Och att man liksom inte skulle bli så smutsigt och så där på, på, på kläderna och, och så. Stämmer det?
2: Ja, det gör jag ju nästan alltid. När jag är i den här offentliga större tjänsten ja. med många människor och jag ber och fångar upp kunskapen så. då kommer nästan alltid Guds kraft.
1: Jag uppfattar att den är ganska vanlig om man pratar om vad ska vi använda, vilket ord, Väckelse, karismatiska kyrkan så är just det här fallandet innan ett telande eller tillsammans med telande. det ligger så tätt tillsammans med varandra vad har, vad...
2: Ibland gör det, det när vi ligger i vilstolarna då, då låter jag folk ligga då kommer ofta den där smörjesen att de ligger, då behöver de inte ligga på golvet och ligger de i vilstolar istället mm. Jag minns när, jag tror Expressen eller Dagens Nyheter som var parken och så frågade var varför människor föll mm. Och då försökte jag förklara det så sa jag, Gud ger dem himmelsk narkos. Jag mm. tror att, det, att när den heliga ande verkar i en människa, för ofta i själens helande, då går det lite djupare och då kommer det som ett tillstånd i kroppen av en väldigt djup vila. Och jag har ofta helande skåvor när det gäller själens helande. Och det går väldigt djupt i människor, för att när jag lägger händerna på människor och så, som har svår, psykiska problem eller psykisk ohälsa, då kan jag komma i kontakt med någon djup smärta i barndomen. De kan gråta väldigt mycket och, och Gud berör dem. Och då ligger de ofta på golvet. Men Eller här, i en villstol.
1: Om jag kopplar tillbaka till Benny Hinn igen så hade de personer som gick runt i publiken och ropade. Är det någon som har felt a burning sensation? och så gick det runt och så tog de så här väldigt tydligt på folk jag stod och håll på och twittrade eller någonting samtidigt som det hände och han tog på mig också, jag kände också, ryckte till lite och tänkte att hade jag varit i den här narkosen nu så här har det varit väldigt enkelt för mig att koppla ihop en burning sensation bara att man, den här beröringen.
2: Man faktiskt får bara prata om någon burning touch. Jag tror att de ja. pratar också om nu har inte jag lyssnat på dem på jättelänge så jag kan inte säga något. Men när man får en beröring av den heliga ande så måste man säga tack Jesus för att du helar mig. Alltså man vänt inte ute efter en massa manifestationer och beröringar. Man är ute efter för att Jesus ska komma med sin helande kraft. Mm. Och ha människor gått igenom svåra smärtor och sorg så kan det ibland gå sådär djupt. Jag fick ju på Kumlegården ett kunskap Sorda men jag stod bara på plattformen och så hörde jag Gud säga att det finns en man här som är i väldigt djup sorg förrän hans hustru har dött. Och så, det var ju ganska radikalt att säga det. Mm. Men nu alldeles nyligen kom den här mannen fram och berättade att han hade blivit så berörd av Gud och han föll också under Guds kraft och bara fick ligga och gråta och ta emot läkedom för den här djupa sorgen.
1: När du inte träffar de där orden, innebär det då att, det var, att man talade i köttet? Så att säga. Eller Nej, så att...
2: utan kunskapens ord är att Gud på något sätt inte kanske hundra kunskapens ord, men han kanske fem, tio, femton Precis som Benhin som ja. du hörde på Livets ord då. Ja. Som Gud säger att du är här som har den där sjukdomen, du är här som har ont här, du är här Exakt. som har gått igenom där. Och det är med det för att Gud vill säga att jag har sett det, jag vet hur du har det. Fast det finns ju många fler människor än om det tio som får kunskapens ord. Men det hjälper dem att tro att jag är också sedd av Gud. För vi tror ju att Jesus är närvarande när två eller tre samlas i hans namn. Då, då tror vi ju någonstans att är han här så är han likadan som han var när han gick på jorden. Vad gjorde han när han gick på jorden? Han helade de sjuka. Det var ju det han höll på med.
1: Jag ska alldeles strax avsluta. Och jag tänker att vi ska avsluta med att, med att Andreas kanske kan få förbön. Om du känner dig bekväm med det. Jag har
0: vant mig. När jag var tonåring så tyckte jag att det var svårt där kristna vänner bad för mig. För jag kände att ja, men det där är väl en förslösad energi. Men nu så är jag väldigt lätt att Ta emot det som ett uttryck för medmänsklig omsorg. Bara. Alltså, det är ju någon som bryr sig om mig och tänker på mig i det ögonblicket. En annan medmänniska som gör det. Så att, nej, men det går väl alldeles utmärkt. Det kan i varje fall i min, i min livshållskådning aldrig
1: skada. Nej, precis. Men nu är det ju, det, du har ju ont i Men Kan alla sjukdomar helas? Alltså alla, allt som har förvanskat en, en människa?
2: Det tror vi ju, därför att Jesus har burit alla sjukdomar. Men jag säger att vägen dit är inte bara så det ytligt som man säger kör in på McDonalds. Utan jag tror ju att man behöver göra en överlåtelse till Gud. Men jag kan ju be för dig ändå. Mm. Men jag vill inte göra sådana för mig i det här så att säga, allvarligt och heligt.
1: Mm. För, för det är ju också en grej att Andreas, som han inte tror på Gud så blir det svårt för honom att ta emot ett helande, är logiken eller?
2: Det behöver det kanske inte vara. när Vi, vi ber och så bryter vi den här sjukdomens smakt och så befaller de här bakterierna att lämna din kropp. Mm. Så be att en heligande sätter igång sitt helande verket dig.
0: Då avslutar vi programmet här och prövar detta. Tack så hemskt mycket Linda Berling för att du ville komma och tala med oss om detta extremt spännande. Om bara en vecka så är vi tillbaka igen. Vi får se hur min hals mår
1: då. Förhoppningsvis har den blivit helad. Jag hoppas det. Du lyssnade precis på en podcast som sponsrades av Amos magasin.